0: maupun Anda yang berada di rumah masing-masing, sebelum mulai ibadah kita, kita akan berdoa untuk itu kita bangkit berdiri. Kita satukan hati, kita berdoa. Hati kami dilimpahi dengan ucapan syukur ya Tuhan. Kalau saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kayu bersyukur ya Bapak. Kalau kami boleh datang beribadah kepadamu, kami datang dengan doa-doa kami, kami datang dengan penyembahan kami, kami datang dengan puji-pujian kami. Biarlah pada saat kami naikkan doa, pujian, penyembahan kami, engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami, ya Bapa. Kami mengalami perjumpaan pribadi lepas pribadi denganmu, ya Bapak. Hadiratmu nyata di dalam kehidupan kami, dan kami menikmati hadiratmu. Biarlah pada saat kami... Kami naikkan doa pujian penyembahan kami. Engkau bekerja di antara kami ya Tuhan. Menyembuhkan setiap kami. Memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Bapak mari urapi kami semuanya. Yang melayani pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan menyusikuduskan kami. Pakai kami menjadi alat kemuliaanmu ya Tuhan. Terlebih bagi hambamu yang kau pakai menyampaikan isi hatimu. Biarlah Tuhan kau bersabda lewat hambamu. Biarlah pada saat kau bersabda kau menyembuhkan kami menyelamatkan kami ya Tuhan Terima kasih Bapak Ambil alih ibadah kami Mulai dari awal, pertengahan Hingga sampai selesai nanti ya Tuhan Terima kasih Bapak Kami siap memulai ibadah kami Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami Mari umat Tuhan yang siap beribadah Sama-sama kita katakan Amin
1: Si nama Tuhan kamu ucapkan shalom Selamat pagi Bapak Ibu dan anak muda Shalom Bawasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan Selalu baru setiap pagi bagi saya dan saudara Kalau kita ada sampai pagi hari ini semua karena anugerah dan kasih sayang Tuhan Amin Beritahu kiri kanan Bapak Ibu Katakan Tuhan baik bagi setiap kita Haleluya Kita yang siap memuji Tuhan Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Sarakan Datang melayanimu Tuhan, bersatu hati kami datang memuji menyebab. Siap pada pagi hari memuji menyembah Tuhan bersatu hati bersama-sama melayani Tuhan suami dan istri anak-anak kami bawa di hadapanmu pagi ini Tuhan keluarga kami yang mengasihi Tuhan kiranya kau berkenan memberkati keluarga setiap kami. Thank you Jesus. Dalam kasihmu, bersama
2: melayani dan saling mengampuni, ini doa kami bersatu dalam.
3: Kami yang berada di dalam sorga, kami mengangkat hati kami penuh dengan pujian dan ucapan syukur di tengah-tengah beragam kekalutan kehidupan yang saat ini dan sementara sedang dialami di seluruh dunia, bahkan di bangsa kami. Satu hal yang kami ingin pastikan, bahwa hidup kami, Yesus yang punya suami kami. Yesus yang punya istri kami, Yesus yang punya anak-anak kami, Yesus yang punya orang tua kami, Yesus yang punya keluarga besar kami, Yesus yang punya gereja di mana kami beribadah, Yesus yang punya. Dan kami sekalian tidak ada satupun yang terlewati, kami seluruhnya, Yesus yang punya. Terima kasih, buka hati pikiran kami untuk firman yang memberkati kami, sehingga kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kehilangan pengharapan dibangunkan kembali, karena kami percaya hidup ini, Yesus yang punya. Terima kasih Bapak teduhkan suara yang bukan daripadamu. Dan biarlah hanya suara firman Tuhan hamba dan kami sekalian. Mendengarkan dan diberkati dan diteguhkan. Demi nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat dikasih oleh Tuhan Yesus. Shalom. Hari ini kita belajar tentang integritas keluarga Kristen Dan kita semua menyadari Sebagaimana yang dikatakan oleh John Nesbitt Bahwa keluarga semakin modern Ada keluarga nuklir Ada keluarga portable Keluarga portable adalah keluarga yang semakin Tidak berat Kalau diangkat-angkat Dulu keluarga kita punya anak Sepuluh, sembilan, dua belas Di gereja di mana saya melayani ada seorang ibu sekarang sudah meninggal dunia Dia selalu membicarakan satu hal Pak Roni, anak saya dua puluh satu orang Dua orang meninggal, sembilan belas sampai hari ini dipelihara oleh Tuhan Jadi selama saya menikah dengan suami saya, saya hanya memproduksi anak setiap Natal saya selalu pakai baju hamil, ada kalanya satu tahun yang satu lahir di bulan Januari, yang satu lahirnya di bulan Desember Nggak ada loh orang kayak suami saya ya Pak Roni, benar saya katakan memang suami ibu harus masuk di museum muri satu-satunya di Indonesia yang punya anak Sampai 21 orang Saudara tetapi hari-hari ini Keluarga dua anak saja sudah cukup repot Kalau saya kerja di sebuah bank Sebentar di Jakarta Besok dipindahkan ke Medan Besok lagi dipindahkan ke Manado Maka keluarga harus menjadi keluarga yang praktis Tidak boleh begitu rumit Dan hari-hari ini banyak orang Ingin punya rumah tangga yang begitu praktis Tetapi ibu bapak dan saudara-saudara saya mau bicara integritas bukan sebuah keluarga Kristen Tetapi integritas keluarga Kristen Nah kalau saya si dan saudara membaca di dalam firman Tuhan Kejadian 2 ayat 21 sampai ayat yang ke-25 Tetapi saya ingin mulai dari ayat yang ke-18 Demikian bunyi firman Tuhan Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang, hutan dan segala burung di udara di lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup demikianlah nama makhluk itu manusia itu memberi nama kepada segala Ternak kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnya lah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu, lalu berkatalah manusia. Itu inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya Sehingga keduanya menjadi satu daging Ayat 25 terakhir Mereka keduanya telanjang manusia dan istrinya itu Tetapi mereka tidak merasa malu Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara dibantu dengan slide. Kalau saudara memperhatikan firman Tuhan, dasar perkawinan harus sesuai Alkitab. Bagaimana mungkin kita memiliki rumah tangga keluarga Kristen yang berintegritas kalau kita tidak memulainya dari firman Tuhan. Di dalam ayat ke-18 situ dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Saya cukup banyak dipercaya Tuhan untuk menikahkan pasangan di gereja dan saya pernah menikahkan massal 187 pasangan di Lampung dan saya tidak mau secara massal satu demi satu saya layani jadi seharian dari pagi sampai jam 10 malam baru selesai. Saudara bayangkan yang sudah berdandan dari jam 7 jam 8 sampai jam empat sore sudah lecek semua itu. Tapi saya tetap lakukan itu. Kalau saya tanya kepada mereka yang mau menikah, kenapa kamu mau menikah? Jawabnya tidak ada yang Alkitabiah. Selalu mengatakan karena sudah cinta Om, karena Mama sudah disuruh, sudah suruh-suruh kawin, karena kita sama-sama pelayanan macam-macam. Tetapi kalau saudara baca di dalam Alkitab dasar dari pernikahan atau perkawinan yang kudus adalah tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri. Dan Tuhan memberikan penolong yang sepadan. Kata sepadan ini kemudian di dalam perjanjian baru menjadi pasangan yang seimbang. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan perkawinan adalah karya inisiasi dari Allah. Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Semua ini kita yang sudah menikah tahu tentang ini. Dan di dalam ayat yang ke-21 dikatakan bahwa pasangan itu ditetapkan oleh Allah sendiri. Dibangunnyalah seorang perempuan dan dibawanya kepada manusia itu. Yang membawa siapa? Yang membawa adalah Allah itu sendiri. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa pernikahan kita kebetulan. Pernikahan kita karena inisiatif kita. Pernikahan itu karena Allah yang mempertemukan kita sekalian. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan ketika Adam tadinya tidur lalu kemudian dibangunkan dan melihat ada seorang makhluk yang sama dengan dia. Dan Adam tidak bilang bahwa kamu siapa ya kok mirip dengan saya. Tetapi ketika Adam melihat hawa, dia berkata inilah dia, itu di dalam Alkitab lain mengatakan at last. Artinya ini yang akhirnya, perkawinan tidak pernah punya reserve untuk yang kedua kali. Perkawinan Kristen adalah sekali untuk selama-lamanya. Walaupun saya mengatakan ini sesuai dengan firman Tuhan, kenyataannya pada satu kali di tahun 2010 saya pernah membuat riset sendiri jumlah orang yang menikah dengan jumlah orang yang bercerai di Indonesia jauh lebih cepat yang mau bercerai daripada yang mau menikah. Maka ini sebuah indikasi betapa banyak rumah tangga yang kemudian sangat rapuh dan dibangun bukan bersifat permanen karena masih bisa diulang lagi, diulang lagi. Ketika Adam melihat hawa, dia langsung berkata inilah dia. Akhirnya, yang terakhir, bagaimana mungkin Adam sudah berjumpa dengan wanita yang lain. Dia baru berjumpa, wanita pertama di samping Tuhan menciptakan dirinya adalah Hawa. Tetapi Adam berkata, inilah dia. Saudara perkawinan itu harus dimengerti didasari secara fundamental. Dan kita masing-masing harus berkata, atlas inilah akhirnya. Tidak ada lagi yang lain. Kalau perkawinan dia bersifat tidak permanen, saya seringkali mengatakan coba jawab yang betul. Kalau kalian berdua masih punya pemikiran untuk tidak permanen dalam perkawinan, uji coba, kawin kontrak, saya tidak akan melanjutkan percakapan ini. Ini menjadi penting saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan suami istri dalam Alkitab menjadi satu, saya kerap kali memberikan alat peraga kepada mereka yang mau menikah. Pada saat misalnya janjiannya jam 7 malam, saya sudah siapkan dua kertas di meja saya dengan lem, dan seakan-akan saya sedang sibuk melakukan sesuatu. Ketika mereka diantar oleh staf masuk ke ruang kerja saya. Oh silakan masuk, sudah makan, sudah minum, bla 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 bla. Lalu saya bilang begitu duduk, tolong bantu saya lekatkan dua kertas ini dengan lem ini. Yang satu melem, yang satu menempelkan dua kertas. Setelah itu kita berdoa, saya mulai membimbing mereka dalam pastoral perkawinan. Saudara-saudara beberapa menit kemudian saya seakan-akan teringat dengan tugas saya yang awal. Oh ya, kalian sudah lekatkan dua lembar ini, semua sudah selesai-selesai om. Baik, sekarang coba saya minta kalian upayakan dengan hati-hati dipisahkan kembali. Saudara, selama saya melayani di dalam bimbingan perkawinan tidak ada yang pernah berhasil. Dua kertas yang sudah dilekatkan itu dua menjadi satu. Tiap kali coba dilepaskan, pasti rusak. Dan saya katakan, tahukah kalian bahwa kalian akan mengalami kesatuan yang tidak dapat dipisahkan lagi? Ini gambaran bahwa suami istri menjadi satu Dan suami istri harus terbuka Keduanya telanjang Saya membangun bersama dengan istri saya Tentang bagaimana kita menjadi keluarga Suami istri yang kalau mau berintegritas Harus transparan Kalau saya beri uang ke ibu saya Ibu kandung Saya akan beri juga kepada ibu mertua saya Tidak ada yang kami sembunyikan Tidak ada yang saya lakukan tanpa diketahui oleh istri. Itu semua berlaku di seluruh aspek kehidupan kita. Dompet saya, istri saya tahu. Dan semua yang ada pada saya, istri saya tahu. Dan keterbukaan keduanya menjadi telanjang juga bisa diartikan transparansi. Ketika dua orang yang berbeda sudah menjadi satu di dalam Allah. Tidak ada lagi yang harus merasa malu. Sehingga ini merupakan sebuah perjanjian ikatan yang kudus yang harus dijaga. Kalau saudara memperhatikan perkawinan Kristen, kemarin saya diberkati oleh Bapak Pendeta Bambang. Yonan tentang acara konferensi The Call Tentang rumah tangga dan saya minta materinya Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Bahwa perkawinan adalah lembaga pertama yang didirikan Tuhan di dunia ini Dan juga lembaga yang kudus Kalau saudara perhatikan kenapa perkawinan itu disebut dengan lembaga yang kudus Karena dia ada di dalam fasal 2 Fasal 3 fall manusia jatuh dalam dosa maka perkawinan disebut kudus, bukan karena gereja ingin memberikan merek kudus dalam perkawinan. Hakikat dari sebuah perkawinan memang harus kudus. Baik masuk menjalani, mengakhirinya, itu harus kudus, mengakhirinya di sini yang saya maksudkan. Sampai kita menyelesaikan akhir hidup kita, anak-anak kita berkeluarga, kita punya cucu, kita selesai. Tetapi dalam pengertian kudus itu harus secara holistik. Harus secara keseluruhan. Pada waktu saya memberkati mereka yang menikah, saya menekankan kami menyebutkan perkawinan ini kudus. Karena memang di dalam Alkitab perkawinan ada di dalam kejadian pasal 2 sebelum manusia jatuh di dalam dosa pasal yang ketiga. Dan saudara-saudara tujuan perkawinan, kalau saudara perhatikan kitab Maliaki, itu dikatakan apa yang diharapkan dari kesatuan itu, apa yang diharapkan dari adanya perkawinan, ikatan dua menjadi satu itu, yaitu keturunan ilahi. Dan kalau saudara perhatikan kenapa harus ada keturunan ilahi, kita tahu anak Adam dan Hawa adalah kain dan habel, kain membunuh habel, tetapi Tuhan kemudian berkata, aku akan menggantikan, Keturunan yang sama dengan Habel, yaitu kemudian ada Seth dan Enos. Dan pada waktu itulah kemudian manusia mulai mengenal dan mulai beribadah kepada Tuhan. Kalau saya menyebutkan bahwa mereka yang dinikahkan di dalam Tuhan Yesus di gereja, saya mengatakan saudara tidak hanya berpikir untuk diri sendiri. Tapi saudara masuk di dalam sejarah penebusan Kristus bagi dunia alam semesta ini. di mana Tuhan mempertahankan di dalam sejarah. Bahwa harus ada generasi yang tetap menyembah melayani dia. Maka harus ada keturunan-keturunan-keturunan ilahi untuk mewujudkan keturunan ilahi melalui perkawinan yang kudus. Punya anak bukan sekedar kita menikmati punya anak. Anak-anak kita adalah keturunan ilahi. Jangan pernah panggil nama anak kita dengan nama yang keliru. Jangan pernah menyebut dan melukai hati anak-anak kita dengan sebutan yang tidak akan dilupakan seumur hidup. Mereka adalah keturunan ilahi. Nah saudara-saudara kemudian kalau kita perhatikan bagaimana larangan bercerai karena terlampau luas kalau kita berbicara tentang sisi-sisi dari keluarga yang berintegritas. Kemarin saya sedikit mencuplik bagaimana rumah tangga. Yusuf dan Maria, Yusuf berniat ni menceraikan Maria diam-diam karena mungkin Yusuf berpikir begini, jangan-jangan Maria sudah main-main dengan seorang serdadu garnisun yang tidak jauh tinggal dari rumah mereka. Ada kebiasaan para serdadu dari beberapa garnisun seringkali datang di kampung-kampung dan melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Sehingga Yusuf berkata, tidak mungkin saya menikah dengan perempuan yang sudah diperlakukan, tidak terhormat. Perkawinan isinya adalah percaya dan curiga. Pada waktu Yusuf berniat menceraikan diam-diam supaya tidak muncul aib besar itu, malaikat datang kepada Yusuf dan berkata, eh hey Yusuf, Tahukah kamu bahwa Maria hamil bukan karena orang lain. Tapi karena roh kudus barulah Yusuf mau menerima Maria. Tidak mudah kita membangun kepercayaan sepanjang kehidupan. Tadi saya katakan permanen tidak boleh berpisah. Tetapi berapa banyak keluarga yang kemudian harus berpisah karena beragam alasan. Tuhan membenci perceraian dan kalau saudara perhatikan perkawinan satu sampai selamanya ucapan dari Yesus. Bahwa segala sesuatu dalam konteks perkawinan yang telah dipersatukan Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Saya mengenal seorang hamba Tuhan yang dua kali bercerai. Dan dia selalu memberikan argumentasi Yang kelihatannya, kelihatannya dan kelihatannya masuk akal Tetapi ketika itu dikonfrontir dengan firman Tuhan Saya katakan Anda keliru Betapapun segala sesuatu kelihatannya tidak terkendali Tidak ada Kalau saya katakan pacaran buka mata, lebar-lebar Tetapi kalau sudah menikah tutup mata, rapat-rapat Tidak ada evaluasi Dulu ada andeng-andeng di dekat Hidung dari pacar kita, kita tidak persoalkan. Setelah menikah punya dua anak-anak itu kelihatannya andeng-andeng segede gunung sinabung. Kau baru sekarang dipersoalkan. Kau nggak seperti yang lalu-lalu dipersoalkan. Kalau sedang jatuh cinta semuanya itu kelihatannya bagus saja. Tetapi kalau cintanya sudah mulai luntur, segala sesuatu yang semula bagus menjadi persoalan. Tapi Yesus katakan, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak dapat dipisahkan. Ini hukum. Apapun alasannya. Walaupun nanti orang Yahudi berkata, Oh, zamannya Musa semuanya sudah boleh melakukan perkara yang seperti itu. Tetapi kemudian Yesus mengatakan semula tidak demikian. Karena memang niatnya kamu yang kamu mau lakukan, Jadilah seperti itu. Tetapi siapa yang berdiri di pihak ajaran Allah, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Saya menikmati perkawinan, sampai tadi malam mau tidur di hotel di mana saya diberi uh, tempat untuk menginap selama pelayanan di kota Medan. Saudara, salah satu tugas saya dan kesukaan saya adalah mengelus istri saya. Dia hampir jarang bisa tidur kalau saya tidak elus. Di gereja dimana saya melayani eh, suami, dah berapa kali kamu berhenti mengelus istri kamu. Waktu pacaran tidak minta dielus, dielus terus. Sampai pacarnya, Udah lah John, berhentilah John. Masa lu elus-elus gue di depan orang rame. iyalah lah, gue sayang sama lu. Sudah nikah, berhenti itu. Elus-elusan itu, begitu. Nah ini yang, yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Dan ajaran Yesus kalau kita perhatikan uh, hubungan suami-istri yang harus terjadi harus menjadi sebuah dasar yang fundamental di ayat 18 pasal 2. Tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja. Dan kemudian mereka berkata para murid di dalam konteks Injil Matius pasal 19 kalau begitu ndak usah nikah aja kalau repot. Soal perkawinan itu. Yesus mengatakan tidak semua orang dapat mengerti perkataan saya. Hanya kepada orang-orang yang dikaruniai mengerti. Saya selalu percaya dengan pemahaman begini. Bagaimana saya melakukan firman Tuhan? Saya tidak mungkin menjadi pelaku firman Tuhan kalau saya tidak membaca dan mendengar. Tetapi saya tidak hanya berhenti membaca dan mendengar tetapi juga harus mempelajari. Pada waktu saya mempelajari firman Tuhan, itu sebuah awal untuk menjadi pelaku dari firman Tuhan. Karena kita bergaul dengan Alkitab, dengan kitab suci. Manakala saya dan saudara tidak perlu lagi dengan Alkitab, saya tidak yakin kita mampu menjadi pelaku dari firman Tuhan. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan lalu kemudian Yesus mengatakan tentang ucapannya tidak semua kamu mengerti. Ada orang yang memang sejak lahir atau dari kelahirannya dia tidak bisa menikah. Ada orang tidak menikah karena faktor orang lain. Tetapi ada juga orang yang tidak menikah karena kemauannya sendiri. Buat mereka yang unmarried selalu saya sampaikan ini. Teguhkan. Kebenaran firman Tuhan, Anda tidak menikah oleh karena fisik Anda. Yang kedua, oleh karena orang lain. Atau yang ketiga, Anda sendiri yang memutuskan. Harus tahu ini. Lalu kemudian, uh, ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasih oleh Kristus, menjaga perkawinan tetap kudus, saya ambil dari 1 Tesalonika 4 ayat yang keempat Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu buat laki-laki Hidup dalam pengudusan dan penghormatan Dimulai dari kudus lembaga perkawinan yang kudus pasal 2 Harus dijalani secara terhormat dan kudus baru itulah integritas keluarga Kristen Jangan isinya suara, sumpah, serapa, kebun binatang dan sebagainya. Kudus dan terhormat. Tetapi saya ingin menjelaskan tentang menjaga hubungan seksual kita. Ada banyak orang mengatakan, Pak kalau dimimbar jangan bicara seks. Pak kalau dimimbar jangan bicara mati pada waktu yang lalu. Karena buat kita orang timur itu tabu, bicara begitu jangan ngomong mati. Jangan bicara soal seks, lalu saya balik bertanya, kalau gitu bicara seksnya di mana? Apa kita mau bicara seks, ngajar warga gereja, ngajar pemuda di gereja itu di luar mimbar. Saya memilih mimbar untuk mengajar jemaat, mengedukasi jemaat tentang kehormatan pengudusan untuk menjaga keturunan ilahi. Sehingga jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita mau menjaga hubungan yang sangat baik, suami istri di dalam kitab Ibrani dikatakan, mari jangan cemarkan tempat tidur. Apakah jangan cemarkan tempat tidur itu lalu tidak boleh ada nodanya karena minum kopi di tempat tidur, spraynya kena lalu itu cemar, bukan. Tetapi ini untuk menggambarkan penghormatan suami-istri, suami kepada istri, dan istri kepada suami. Buku-buku tentang seksolog yang saya miliki Indonesia dan bukan, selalu mengatakan hubungan terbaik suami-istri gayanya adalah misionaris. Kenapa disebut gaya misionaris? Karena muka kita harus bertemu dengan wajah istri kita. Jangan terbalik. Jangan lakukan seribu satu cara hubungan suami istri yang menggairahkan kita. Hubungan tidak boleh berubah menjadi hawa nafsu. Karena kejadian pasal 4 ayat 1 dalam hubungan ketika Adam bersetubuh dengan hawa istrinya. Yang berhubungan bukan istrinya tidak boleh. Anak muda tidak boleh lakukan itu. Hanya bisa terjadi di dalam perkawinan. Lalu mengandunglah hawa hukum, hubungan laki-laki perempuan adalah mengandung, sehingga saudara-saudara jangan sampai bagaimana kita hidup sebagai suami istri. Saya khutbah di kumpulan para gembala, dan kemudian saya menantang. Coba lihat anak-anak kita sekarang. Mungkin dari sisi pendidikan oke. Okay. Dari sisi kita ajar mereka oke. Okay. Kenapa kelakuannya masih tidak beres. Jangan-jangan Anda memproduksinya dengan hawa nafsu. 1 Tesalonika 4 ayat 4. Jangan seperti yang dilakukan oleh orang yang tidak mengenal Allah. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. hendaklah suami memenuhi kewajiban. Dan... Suami atau istri tidak berkuasa atas dirinya, berbagi, sharing life dalam kehidupan suami-istri. Suami membahagiakan istri-istri, membahagiakan suami. Dulu ada iklan lingkaran biru di televisi, ada ibu lagi masak, itu populer di televisi, saya suka ambil ilustrasi itu. Lalu suaminya berkata, ya 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 gitu kan, dan istrinya langsung berhenti masak. Lalu saya pikir kalau suami satu minggu yayanya kebanyakan itu penjajahan. Harus ada pengaturan-pengaturan. Jangan setiap hari pulang kantor mi, ya ya, ya. Pertama istri kita berkata, eh, eh. Lama-lama dia naik tempat tidur dia bawa ulekan-ulekan sambel tuh buat kita. Harus ada sebuah penghormatan. Kalau saudara perhatikan lagi uh, bagaimana nanti kita lihat di dalam. Uh, uh, 1 Korintus 7 ayat 5 Dikatakan kalau kita sedang berkonsentrasi bersama-sama Perkawinan tidak hanya berisi seksualitas Tetapi perkawinan berisi ibadah juga Sehingga dikatakan Janganlah kamu saling menjauhi Kecuali dengan persetujuan bersama Sehingga tidak boleh terjadi ketika suami berkata Ya, ya, ya Lalu istri kunci pintu rapat-rapat harus ada persetujuan bersama-sama dan kemudian mereka bisa bersama lagi. kalau saya mengatakan mau KKR, kita doa puasa. Saat-saat seperti itu kita tidak memikirkan seksualitas. Saat-saat seperti itu kita coba mengikat dan mengekang. Semua naluri biologis kita untuk bagaimana kehidupan roh kita bernyala-nyala. Tidak salah juga saudara lakukan itu. Tetapi Paulus menganjurkan segala sesuatu harus teratur. Supaya jangan kemudian iblis masuk mengacaukan kamu. Salah satu riset kenapa suami kemudian ke yang lain. Karena konsumsi yang dia inginkan dari pasangannya tidak terpenuhi. Kemudian dia mencari yang lain, ini harus dimulai saya menjelaskan ini panjang lebar kepada mereka yang mau menikah. Dan saudara-saudara di dalam, kalau saudara baca Roma 1 ayat 26, saya terus menganjurkan kalau mau punya integritas di dalam perkawinan, dalam keluarga Kristen, bukan saja kita ada di gereja, tetapi pada waktu kita bersama suami istri. Lalu Rasul Paulus katakan, jangan kita melakukan hal-hal yang tidak wajar, yang mengganti segala sesuatu yang majar menjadi yang tidak wajar. Nah, ya Dan ayat 28, mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Sekali lagi, membangun rumah tangga semua harus mengakui Allah. Semua harus percaya kepada Tuhan Ada ayat mengatakan satu orang percaya Dia menyelamatkan seisi rumah tangga Seisi rumah tangga yang percaya dia menjadi fondasi kokoh di dalam gereja Dan gereja yang terdiri dari unit keluarga yang kokoh Yang percaya kepada Allah berintegritas Gereja mampu berdiri di tengah badai dunia Untuk menyampaikan kesaksiannya ini menjadi hal yang penting dan kalau saudara perhatikan mempertahankan kawa- ke perkawinan kita, saya suka dengan Efesus 5 ayat 21. Biasanya perikopnya dimulai dari ayat yang ke 22. Di ayat yang ke 21 teks aslinya mengatakan rendah dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Allah. Baru kemudian, hai istri, hai suami, sebelumnya harus dimulai rendahkanlah dirimu seorang yang satu kepada yang lain. Suami tidak boleh merasa lebih menang dari istri dan istri tidak juga boleh merasa menang dari suami. Orang tua tidak boleh merasa menang terhadap anak-anak dan anak-anak tidak bisa berkata kepada mama papanya, jadul kamu sudah masa lalu, tidak. Semua orang harus saling merendahkan diri seorang kepada yang lain dalam takut akan Allah. Kita sekarang rumah tangga sudah terinfiltrasi dengan berbagai paham. Salah satu yang saya amati kalau terlalu banyak nonton sinetron-sinetron yang isinya pengkhianatan, kita jadi belajar dari situ. Tingkatkan ibadah dan doa kita. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini merupakan gambaran hai suami kasihlah istrimu dan seterusnya hubungannya seperti antara Kristus dengan jemaat rahasia ini besar kata Rasul Paulus yang di, kemudian diimplementasikan dalam hubungan suami dan istri. Sayangnya ketika saya mengajar seminar kepada ibu-ibu dan mengatakan hai ibu tunduk kepada suami waktu diskusi. Satu ibu berdiri dengan begitu yakinnya. Maaf ya pak, saya kira ini ayat sudah harus dikoreksi. Saya tidak bisa menerima harus tunduk kepada suami. Kalau suami macam-macam, aduh pak nggak gue tempeling itu suami udah bagus pak. Orang sudah susah menerima, tapi sebenarnya tunduk ini sebagai gambaran eser, penolong yang sepadan. Tidak mungkin suami menjadi suami berintegritas kalau tidak ditolong oleh istri. Tidak mungkin istri menjadi istri yang berintegritas kalau tidak ditolong oleh suami yang mengasihi. Dia harus saling mengasihi. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus akhirnya mempertahankan rumah tangga kita. Kita perlu segitiga pengaman Ada Allah Ada suami dan ada istri Kalau saudara perhatikan Suami Makin dekat kepada Kristus kepada Allah Istri semakin dekat Kepada Allah Maka hubungan keduanya semakin dekat Tetapi kalau Suami jauh dari Allah Istri Makin jauh dari Allah Keduanya semakin jauh. Di Surabaya saya dijemput suami istri untuk makan siang setelah kebaktian pukul 10. Dan saya bingung ini suami istri kok gak akur, gak ngomong. Dan saya coba memecahkan persoalan mereka dari kecanggungan percakapan di mobil. Dan akhirnya mereka mengaku sudah tiga bulan kami tidak bercakap-cakap, tapi melayani. Saudara di gereja banyak pemain musik, banyak penyanyi altar, kelihatannya kompak tapi tidak ngomong. Dan mereka berasal dari satu keluarga yang sudah terlatih untuk tidak ngomong di keluarga. Saya sudah menikah cukup lama, tapi kami tidak pernah sekalipun untuk tidak bicara 1 puluh 24 jam. Saya pria, saya suami yang walaupun saya tahu saya seribu persen benar. Dalam banyak hal. Tapi saya adalah orang yang pertama minta maaf kepada istri. Istri saya orangnya juga disiplin, tegas. Kalau saya sudah minta maaf, dia akan segera cair. Kenapa harus gengsi? Saya percaya Tuhan menyelamatkan keluarga kita. Amin. Keluarga kita menjadi keluarga yang berintegritas. Kalau kita punya anak-anak, siapkan mereka. Kita ajar mereka, supaya mereka kelak memiliki keturunan ilahi. Saudara dikaruniai keturunan ilahi, saudara dikaruniai cucu ilahi juga. Amin. Mari kita berdoa. Bapak kami dalam surga puji syukur untuk hari ini. Kami sudah beribadah dan menikmati kasih karunia Tuhan. Betapa kami merindukan bahwa hidup kami merupakan pasangan yang diberkati, keluarga yang diberkati Kami memiliki integritas dalam keluarga kami masing-masing Karena kami tahu dunia sedang membutuhkan sebuah percontohan, role model di tengah-tengah begitu banyaknya kerusakan dari rumah tangga, pakai kami, kuatkan kami kalau ada yang retak kalau ada yang hampir terpisah, satukan kami kembali ya Tuhan supaya kehidupan kami sungguh-sungguh menjadi kehidupan yang menyaksikan Kristus hidup dalam kehidupan kami, gereja tidak mungkin dilepaskan dari keluarga dan keluarga Kristen tidak bisa dilepaskan dari unsur gereja, karenanya Gereja akan menjadi kuat dan kokoh Ketika kami semua Adalah keluarga Kristen yang hidup Menjadi fondasi dari gerejamu Di dalam Kristus yang adalah batu karang kami Terima kasih Bapak berkati keluarga kami semua Berkati anak-anak kami yang kelak akan berkeluarga Jaga kami semua di dalam kekudusan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur Jemaat Tuhan mari kita bangkit berdiri dan kita mau akhirit dan sekarang jemaat yang dikasih oleh Tuhan pulanglah dan terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Adapun anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dari roh kudus. Menyertai saudara-saudara sekalian mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Bahkan sampai selama-lamanya. Amin.
1: Untuk menghindari antrian panjang maka mulai minggu depan atau bulan Juli diminta kepada seluruh jemaat agar bisa mendaftar dengan aplikasi online, tidak lagi dengan mencatat nama atau mendaftar secara manual. Terima kasih dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui kegiatan sepekan gereja kita dapat melihat di aplikasi Keluarga Besar Gaby Manapelasa. Selamat hari Minggu, kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap keluarga kita.